Soy Marina Ortiz, bienvenidos a Golcast. La invitada del día de hoy es una de las personas que más admiro. Es periodista deportiva, lleva más de 10 años de carrera en Fox Sports. Marion Reimers estará con nosotros platicando tanto de la selección mexicana como de las eliminatorias de Conmebol, ahora que suspendieron a Messi, y muchísimas cosas más sobre su carrera, así que no se lo pierdan. Estoy más que contenta porque está una de mis personas favoritas del medio. Te lo digo cada que puedo, Marion Reimers. ¿Pero a cuánta gente conoces? ¿A dos? A mí, ¿a quién más? Y a alguien más, pero tú me, le ganaste, le ganaste eh, por goleada. Bien, bien. No, la verdad, Marion, te lo digo siempre. Yo de grande quiero ser como tú. Eres una de mis periodistas deportivas favoritas. O sea, te admiro muchísimo. Gracias. Porque eres... O sea, estudiosa, preparada, culta, hablas cuatro idiomas, tienes una maestría, o sea, has ganado premios, has con... Has con, con Sí, conducido, sí, sí. Iba a decir conducido para que vean qué grado de cultura tiene Marion Reimers. Sabe conjugar los verbos. Impresionante, Marion. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias por invitarme. No, hombre, al contrario. Tú también eres de mis personas favoritas del medio. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cuántos? Supuesto, ¿Tres? ¿Tres? ¿A mí? Como a cuatro. <risa> ya te gané. Menos mal. Te digo que siempre me ganas y por goleada. Oye, Marion, llevas 10 años en Fox, ¿no? Llevo 10 años y medio ya, sí, 10 años y medio. Y ahí empezaste tu carrera. Pues. Y ahí empecé mi carrera. Además, estudiando y trabajando. Además, estudiando y trabajando. Sí, entré a Fox cuando iba en el tercer semestre de la, de la licenciatura. Y yo no podía ni acabar los trabajos, <risa> esta vez me, me desvelaba así, y tú ya, echa un crack. No, no, no. La no. verdad es que tenía que chambear, me surgió esta oportunidad y no me arrepiento en lo más mínimo. La ¿Y siempre no. fue deportes? Siempre fue deportes, sí y no. O sea, yo me, me metí al mundo de los deportes desde muy chica, pero no tanto eh, como aficionada, o sea, sí, pero más bien a practicarlos. O sea, claro. yo practiqué mil y un deportes. Me encantaba estar afuera jugando en el sol. O sea, yo me sentaba con mi papá a ver los partidos y a los cinco minutos me desesperaba porque yo quería hacer lo que estaba viendo en la claro, tele, ¿no? Claro. O sea, no quería estar sentada en el sillón, sino yo quería ir ejecutar eso, ¿no? Quería ir a jugar básquet, quería ir a jugar americano, quería ir a jugar base, quería ir a correr, quería ir al fútbol, quería ir a la quitación, tenis, lo que quieras. Todo. Y pues ya de ahí, cuando empecé a, estar, eh, a estudiar comunicación, yo quería en un principio ser fotógrafa o documentalista, me gustaban mucho los documentales, y creo que de ahí también fue un proceso muy orgánico el dedicarme al periodismo, porque pues, el documental claro. y el periodismo van muy de la, la mano, mano, ¿no? Sí. Qué padre, Marión. Sí. La porque verdad, la sí. verdad, a mí muchas niñas me dicen, oye, ¿y está bien que juegue fútbol? Bueno, yo jugué fútbol toda la vida. Yo sigo jugando fútbol. Yo sigo jugando. De bien. hecho, luego rentaremos a nuestros equipos. Así me gusta. Digo, llevo varios meses sin jugar, ¿eh? Pero espero resurgir como Ave Fénix. Me, me parece bien. Me par ya, ya me dio miedo, porque yo lo que no tengo de técnica lo compenso con muchas ganas. Yo, y yo lo que no tengo es condición, <risa> pero también Mira, lo compenso con ganas. Yo lo que no tengo ganas. es tu edad. <risa> <risa> no, ahí somos contemporáneas, somos contemporáneas. Eh, bastante contemporáneas. No balconemos, mejor. <risa> Oye, Mariana, hablando de fútbol, quiero que hablemos de la selección. Dos bueno, buenos partidos, ¿no? Dos bueno, buenos... No, no, me estoy viendo muy benevolente. Dos buenos resultados, Eso. un buen partido y sí. el de hoy, o sea, el de hoy contra Atentico. Trinidad, terrible, ¿no? Terrible, terrible. A ver, eh, todos los resultadistas estarán muy contentos, creo que eso es importante también, pero creo que muchas veces el resultado es producto de jugar bien o tendría que ser producto claro. de jugar bien. Acá es producto de un rendimiento mediano contra rivales Malos. 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 Hay o que sea, decirlo. Han mejorado Trinidad y Tobago, han mejorado Costa Rica, Costa Rica notablemente, pero a mí no me gusta la falta de identidad de la selección nacional, pero creo que 
poquito ahí va. La gran prueba va a ser confederaciones, me parece. Totalmente. Este año la tenemos. Vamos a ver qué puede hacer México. Y a mí, yo sí quiero pensar que México tiene más nivel que Costa Rica, que Trinidad y Tobago. Tenemos que ser mucho más consistentemente. Y me preocupa el tema de las rotaciones de Osorio. O sea, en el Azteca sale México con lo mejor que tiene para mi gusto. Uh -huh. Una cosa ahí medio rara, nos hizo falta el tecatito porque el chicharo jugando de extremo fue una cosa ahí medio embarrada. Correcto. Pero ahora contra Trinidad y Tobago salimos con una alineación de, o sea, ¿de qué me estás hablando? O sea, Rarísima. somos dos equipos completamente distintos y sí me parece que México necesita ese tipo de continuidad porque no la tiene, sobre todo pensando que la mitad de su plantilla juega en Europa. Es que, mira, a mí me llamaba la atención algo del argumento que decías anteriormente. México tendría que ser mejor que Costa Rica. México tendría que ser mejor que Trinidad y Tobago. A ver, dejemos de hablar un momento de los rivales y hablemos nada más de México. México tendría que ser mejor que lo que estamos viendo en la cancha. Eso es un... Independientemente Cierto. de contra quién juegue. O sea, Cierto. el nivel de futbolistas que tiene, los clubes en los que juegan y la selección como conjunto tendría que jugar mejor lo que, que, que esto. Lo que se invierte, Marión. Ah, bueno, ¿no? O sea, o sea tendría que jugar ahí, mejor que claro. esto. Eh, hoy, por ejemplo, en el partido contra Trinidad y Tobago, me parece que era eh, innecesario jugar con dos contenciones. Sí. ¿Sabes? O sea, necesitabas a alguien que armara mucho mejor el juego, que fuera mucho más dinámico. La cancha tampoco te daba, la humedad tampoco te daba. Todo eso lo puedo llegar a entender. Los vi muy cansados. Sí. A me jugadores que no jugaron contra Costa Rica. Por eso, o sea, me sí. preocupa el nivel físico sí. y eso me lleva al siguiente punto. Hay muchas rotaciones porque es el estilo de él. Ok. Pero también el equipo es eternamente un hospital. Es cierto. Ok. Los futbolistas juegan más partidos que antes. Y en otras selecciones no tienes a futbolistas que también juegan la Champions, la Copa, la Liga, más? los amistosos. La... Entonces, o hay un problema con la preparación física. Que yo creo que pasa eso en México. O llegan aquí y no quieren jugar. Sí. O, o, o hay algo que no está bien, porque no puede ser que sea un hospital tu equipo todo el tiempo. Pero para mí eh, sí es un problema de la preparación física y lo ves en muchos equipos. O sea, un jugador de Cruz Azul se lesiona, que creo que Cruz Azul es el estandarte para esto, y dicen, va a estar dos semanas fuera. Y de repente, tres meses, y el tipo sigue en una camilla. O sea, ¿qué está pasando con la preparación física? Yo veo, para mí, el e mejor equipo físicamente en el mundo es el Atlético. El Atlético sí. tiene un juego muy físico, y los tipos están en todas las competencias a tope, ¿eh? ¿Qué está pasando? Para mí hay falta de profesionalización en la parte física del fútbol mexicano. Indudablemente. Y ¿sabes qué? También, hablando de, de, de esta apreciación del fútbol a nivel mundial, porque creo que eso es algo que se puede trasladar muy bien a charlas como esta, estamos sobrevalorando constantemente el esfuerzo. Dejamos de hablar de la calidad del juego por hablar del esfuerzo. Si un jugador se mata... Muy bien, qué bueno que se mató, ¿Y luego? pero yo no quiero nada más que se mate, pues de claro. nada sirve correr 50 veces la cancha si no sabes tocar la pelota. Claro. Yo prefiero a alguien que toque bien la pelota a que esté corre y corre y corre y corre y corre. Ok, el juego se ha vuelto más físico, ¿por qué no podemos encontrar en nuestro análisis? Un balance de ambas cosas. Totalmente. Todo el tiempo estamos hablando del esfuerzo. De hecho, es eh, como una cualidad muy positiva el, un partido intenso. Un partido intenso no es necesariamente bueno. Porque pueden estar corriendo los jugadores, ir de arriba abajo, y no es necesariamente bueno. Entonces, sí creo que está sobrevalorado, y en ese sentido, pues México está en una gran desventaja pensando en esta parte física, que a mí me llama muchísimo la atención decir, o sea, no puede ser. Y Osorio dice que las rotaciones vienen para generar competencia interna. Ese es su argumento. Para mí... No lo he visto mal, eso, o sea, ese argumento. Pero para mí sí está mal, te voy a decir por qué, Marion. Porque si yo hago, voy a hacer rotaciones para generar competencia interna, pero tú sabes que vas a jugar... 
¿Dónde está la competencia? En, en eso estoy completamente de acuerdo. Ahora, creo que los futbolistas han ido asimilando la idea de a poco. Y ahora tienes a tipos que están tal vez un poco más capacitados para jugar en las posiciones en las que tenías a un inamovible sí. que antes, ¿ok? De acuerdo. O sea, eso hay que darle tiempo porque no le damos tiempo a los procesos. Y entonces yo he decidido hacer un ejercicio mental de tranquilidad, de paciencia. De aceptación. De aceptación y de mucho zen y buscar... Buscar esperarme un poco. O sea, sí. en ese sentido estoy queriendo darle tiempo a él y a los futbolistas para encontrar si verdaderamente es que está existiendo una competencia porque los demás están aprendiendo a jugar esa posición o es baba de perico. Sí. Sí, a mí lo que me preocupa es si te garantizo el jugar, entonces no vas a jugar a tu mejor nivel. Lo que hizo Emery con el París, por ejemplo, contra el Barcelona en la ida, lo vimos muy claro. Sí. De repente es, Marion, tú eres mi titular. Si no estás dando, voy a subir a Marina. Vámonos, voy claro. a subir a Marina. Eso genera competencia interna porque entonces sientes que te queman las patas como a Cuauhtémoc y dices, si no me empiezo a movilizar, voy claro, para afuera. porque tienes un once titular que no gira en torno al rival. Eso es... Ah, esa es la, esta es la gran problemática también y eso es algo que en el fútbol moderno y en México particularmente no estamos acostumbrados a ver. Sí. O sea, entonces, al no estar acostumbrados a verlo, yo tampoco sé cuál vaya a ser el resultado. Y en una de esas, en un año me tengo que comer mis palabras. Para mí... Preparar a un equipo en función del rival no necesariamente es la mejor idea. Yo no creo que eso sea algo que esté bien, porque además los futbolistas, como todos los seres humanos, son animales de costumbre. Claro. Si tú tienes un tipo que está acostumbrado a jugar por derecha y tú en un partido, porque con selección lo tienes uno o dos partidos, lo cambias de perfil... Lo mataste. Lo mataste. Y a él y a todo el equipo. Claro. ¿Y sabes qué es lo peor? Mira, no sabemos, tú dices, no sé si sea lo mejor preparar un partido en base al rival. El problema es que la mayoría de nuestros rivales, o sea, ¿qué onda con nuestros amistosos? Si esa va a ser tu, 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 tu filosofía, vale, juguemos entonces en torno al rival. Ponme contra Alemania, ponme contra Holanda, ponme contra España, ponme contra Argentina, contra Francia, Brasil. No quiero estar jugando contra Islandia. No sí, quiero estar jugando pero contra Nueva va Zelanda. No quiero jugar contra un equipo al que Chile le metió siete. No, por supuesto que no, pero en algún momento empieza a hacerte un hombre de decir, por lo menos empiezo a ser un rival incómodo. A Alemania no le vamos a ganar. Pero empieza a ser por lo menos una piedrita en el zapato y prepárate contra ese tipo de rivales. Sube la barra. Bueno, la lógica en el deporte siempre es así. Juega contra gente que es mejor que tú. Claro. Para que tú puedas mejorar tu nivel. Si crees que eres el mejor es porque no has estado con los mejores. Exacto. Ese es un dicho que a mí me gusta mucho. Y, y es cierto. Es una realidad. Es cierto. ¿No? Y hablando de los mejores, rodó el balón por todo el mundo sí. hoy. Por todo, por todo el mundo. Y hay que hablar de lo de Messi. O sea, ver. la verdad, yo lo primero que pensé, Marión, imagínate la gente, los pobres bolivianos, que dijeron, ya tengo mi boleto, viene Messi a Bolivia, voy a jugar, y unas horas antes del partido, Nanay, no Messi. No, bueno, pues hasta Evo Morales dijo Exacto. que no estaba de acuerdo con el castigo, Totalmente, ¿no? totalmente. A ver, yo veo aquí una serie de cuestiones que son muy interesantes. En, en primera instancia, creo que la FIFA busca dar un golpe de autoridad. Y le pega, O sea, vamos mejor, a hablar claro. de política, ¿no? Sí. La FIFA busca dar un golpe de autoridad porque es una institución que globalmente ha perdido mucha credibilidad. Yo escuché eh, algunas entrevistas eh, con, con gente que en teoría sabe mucho de fútbol en Argentina, diciendo, con Grondona esto no nos pasaba. Y por supuesto con Grondona no les pasaba, porque es el tipo más corrupto del mundo. Claro. ¿no? Entonces, ahora pues Grondonita se acabó y tienen que empezar a resolver sus problemas de otra forma y la FIFA lo sabe. Sí. Ahora, eh, sí me parece que ni Messi ni nadie puede, ante una autoridad que también ha perdido 
tanto lugar y Totalmente. tanta credibilidad en el mundo como lo son los árbitros, actuar de esa forma. Y eso es algo que no terminamos por entender. Los árbitros también son parte del juego. Los árbitros no son el enemigo. Si tan buenos son los futbolistas, y esto lo digo con sarcasmo, porque es un comentario que la gente no entiende, entonces por favor vayan a tomar clases de sarcasmo. <risa> si son tan buenos, ¿por qué no juegan sin árbitros? Claro. Para que si tan chingones, ¿no? Claro, claro. Pues no, el árbitro forma parte del juego. Entonces, lo que hay que hacer es fortalecer al árbitro, darle herramientas para que pueda solidificar su posición. No, y en el caso de, de Messi, lo decía el Uncle Ben, ¿no? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Bueno. Eres el mejor del mundo, siempre las cámaras van a estar contra ti. Lo que a mí sí me parece, le diste tú al clavo, me parece una decisión muy política porque pasaron varios días para dar la sanción. No lo haces horas antes del partido, ni por la afición, ni por el propio jugador, ni por el equipo, ni por el rival. Y gracias a que Bolivia, vamos, es una sede complicada por la altura y todo, le pega 2-0, ahora Argentina está fuera del Mundial, ¿eh? Uh -huh. Está para repechaje. Lo cual, no sé a quién le va a costar más perdonárselo, si al propio Messi o a los argentinos. O sea, sería terrible que Messi no llegara a su último Mundial. A Messi los argentinos tienden después a perdonarle un montón de cosas y entiendo perfectamente bien por qué. Ese tema de Messi no es argentino, no canta el himno, es aburrido. Yo también he hablado con muchos argentinos y si alguien, algún argentino nos ve que nos comente. La verdad, los argentinos dicen, ah, es mucho mito que nosotros odiamos a Messi y que se hubiera naturalizado europeo. Para nada. Es, eso es una mentira. Eso Exacto. se quitó, eh, eso pasó mucho en la Copa América de 2011, uh -huh. pero cuando Messi fue al interior, la gente incluso llegó a pedirle perdón por maltratarlo. Sí. Argentina queda fuera de esa Copa América en penales contra Uruguay. No estaba jugando bien de la mano de Batista, pero en general creo que también tenemos que desmitificar todo esto. O sea, yo leí artículos que decía, hoy Messi nos demuestra que también es humano. A ver. A ver. A ver. ¿Por qué Messi es tan extraordinario? Porque es un jugador. Porque es humano. Claro. Y porque hace cosas que nos llevan a pensar que no lo es. Pero dejemos, por favor, este discurso de, ¡uh! Mira, Messi también se equivoca. Por supuesto que se equivoca, pendejo. Por eso es tan increíble lo que si no, hace. Sino que le pregunten a su mujer. Porque se equivoca lo menos posible. Claro, claro. O y sea, ha trabajado un montón. Está todo mal el discurso. Claro. Está todo mal. Totalmente. Sí, pues si se equivoca hay que castigarlo. Esta vez se equivocó, ni modo. Y ni modo. Y se lo va a tener que perdonar él y tragarlo, mira, así con agua, como tú estás tomando ahora, porque va a ser un trago terrible para Messi, Pero... va a ser un trago terrible para Argentina si llegan a quedar fuera. La eliminatoria con Mebol es durísima y hay equipos como Perú, que no creo que pasen a la Copa del Mundo, pero te meten un susto en las eliminatorias. No, bueno, Ecuador. Y este era el partido fácil, Marion. Es Bolivia... Uruguay, que no está Messi, sí. Venezuela y Perú, que te metan un susto, ¿eh? Sí, Argentina tiende a sufrir en las eliminatorias, o sea, sí. salvo con Marcelo Bielsa y después en Corea-Japón estuvo todo mal, <risa> todo mal, eh, pero creo que poco a poco va a ir encontrar, eh, encontrando, encontrando su rumbo. También hay que tener en cuenta todo el desorden institucional que existe en el fútbol argentino. Sí. La comisión reguladora, todo lo que está pasando con la AFA desde la muerte de Grondona. O sea, creo que no hemos terminado de entender lo que significó para el fútbol la muerte de un personaje como Julio Humberto Grondona. Se cayó el andamiaje institucional sí. y toda la falta de transparencia se hizo patente ahí. Y ¿sabes qué? Menotti justo decía, cuando Messi dice me retiro de la, de, de la selección después de, 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 de la eliminatoria, eh, Menotti decía, yo si fuera Messi, digo, no regreso 
hasta que este problema de corrupción esté fuera, ¿eh? Por supuesto. Menotti aconsejándole eso a Messi. Mira, acuérdate Fuerte. cuando fue la Copa América del Centenario, estaba muy molesto Messi y tan molesto que subió una foto a Instagram cuando no podían volar, tuvieron algunas problemáticas con el avión, la AFA había organizado algo mal con los traslados. Ahí fue el primer aviso. Después viene toda la cuestión de que quedan eliminados y, bueno, bueno, pierden la final y Messi dice, yo me retiro de la selección. Esto tiene que ver con un desorden institucional en Argentina, sí. que no pueden controlar los equipos, el arranque del torneo, el torneo de 30 equipos que había propuesto Grondona, ahora Tinelli de un lado, del otro lado también Angelísimo, Llano, o sea, toda esta serie de dirigentes que nosotros lo vemos desde afuera y pensamos en Messi en el Barça, pero no pensamos en Messi sí, en, en el Argentina. desbarajuste que es claro, América Latina totalmente. en todos lados. Totalmente. No, y además un Messi que también es hasta cierto punto por lo mismo ajeno. Messi en el fútbol jugó, en el fútbol argentino, 11, 12 años. O sea, uh -huh. sus primeros 11 años de vida, que como niño que te vas a dar cuenta de eso, y es llegar de un Barcelona, de un equipo muy estructurado, de un fútbol muy estructurado, de una competencia muy estructurada, a una serie de problemas que es muy fácil señalar con el de decir, es culpa de Messi. No todo es culpa de Messi, ¿no? También ahí hay muchísimos que hoy por lo menos no dieron la cara por el equipo y terminan perdiendo 2-0 contra Bolivia. Por supuesto. Repito, en por el partido supuesto, fácil. Por supuesto. Ahí es, está. es terrible. Y Neymar, que con Brasil, ahí va. Esperemos que yo la verdad lo veo. Ahora sí me creo que ese Neymar puede ganar un balón de oro. Ahora, Ahora sí. sí. Sí, y Brasil está resurgiendo de sus cenizas. Sí. Y Brasil, una vez más, está jugando en este péndulo de sus identidades, ¿no? Totalmente. El fútbol blanco y el fútbol negro. ¿no? Sí. El yogo bonito y la estructuración europea. Siempre Brasil se ha pandeado entre esas dos identidades y ahora me parece que está yendo una vez más hacia... Que además lo cayeron porque ahí sí también se fueron en picada en su mundial, pierden 7-1 y de ahí viene toda una, una parte con Brasil que, que yo decía, a ver, este no es ni siquiera cerca de los brasiles de antaño. Y su gran figura que era Neymar no es ni figura de su propio equipo. Y ahora Neymar empieza a ser un líder. Ahora Neymar empieza... a a poder cargar con Brasil. Es que, ¿sabes qué pasa? La, la constante de la vida son los fracasos y no los éxitos. Total. Por eso los éxitos saben, no saben tanto. tan bonito. Claro. Entonces, de los grandes fracasos tienen que venir los grandes éxitos. Se tiene que reestructurar, se tiene que reaprender. Yo no entiendo por qué seguimos sin ver que el fútbol y el deporte son... Muchas veces un reflejo de lo que vivimos como sociedad. Seguimos pensando que es un cómic con superhéroes, Totalmente. donde no hay corrupción, donde no hay no, trampa, no, no. donde todo tiene que ser ejemplar. Es un reflejo de lo que vivimos en la calle. Y luego, y viceversa, porque entonces empieza la violencia entre jugadores y luego dices, pero ¿por qué se pegan en las gradas? Es, es una cosa que, que, vamos, es parte de nuestra cultura. Y como tal, va unida claro. a la sociedad, a nuestras ideas, a nuestros problemas. Tienes un Pero técnico que, le, que pellizca a un árbitro como el piojo y que sale a decir mil y un cosas y después claro. se queja de que la gente se agarra a golpes y dice que no tiene nada que ver. Claro, totalmente. O sea, todos nuestros discursos están súper desarticulados, güey. Totalmente. Es, es totalmente ridículo. Y que desde el periodismo no lo entendamos, me parece así Absurdo. lo más alarmante del mundo. Muy bien, mi Marion. Ahora <risa> quiero que hablemos a de ti. ¿De mí? De ti. Ay, Porque, qué aburrido. Sí, de plano. Pues no sé, a ver. <risa> a ver, tú que eres una persona pública, ¿qué haces cuando nadie te ve? ¿Qué hago cuando nadie me ve? Ay, este... Hablo mucho con mis gatos. ¿Sí? señora loca. Sí. <risa> este... ¿Qué hago cuando nadie me ve? Uh, leo. ¿Mucho? Leo... 
más, menos de lo que me gustaría. Me gustaría leer más, pero he intentado como volver a tomar mis hábitos así como... De lectura. De forma muy seria, ¿no? Ajá. O sea, así como te das tiempo de sentarte a comer y te levantas y te lavas los dientes... Creo que tiene que ser parte de tu rutina sentarte a leer. A mí Netflix me gana. Eso lo debería hacer. Netflix pero... me gana también. Me gusta sí. mucho ver la tele. Sí. Me gusta mucho ver la tele y me gusta mucho tomar siestas. Soy ¿Sí? muy dormilona. Sí. sí. Me gusta mucho dormir. Y además sales muy tarde a trabajar. Se vale. Muy tarde es legal. Es, es legal. correcto. Es Oye, correcto. ya que lees mucho, recomiéndame un libro. Sobre todo si puedes de deportes. De deportes. Te recomiendo un libro que se llama Fútbol contra el enemigo. Okay. De Simon Cooper. Es un libro extraordinario, extraordinario. Creo que ese es un libro que nadie se puede perder. Porque a la gente que no tiene el hábito de lectura, que somos muchos, yo de repente lo tomo y me va ahí como por oleadas, hay tantos libros tan buenos de deportes que se acerquen y los van a disfrutar muchísimo. Ese es un libro extraordinario que es muy periodístico, pero es muy fácil de leer, o sea, sí. te lo llevas rapidito. Y si quieres leer ficción combinada con deportes, tienes que leer El Área 18 de Roberto Fontana Rosa, que era un okay. gran fanático del fútbol, hincha de Rosario Central a morir. Y ese libro del Área 18 es la secuela de un libro de él que se llama Bestseller. Bestseller es el nombre del libro. Del libro. Y Bestseller es un superagente sirio. Y okay. es como una burla un poco a James Bond. Ajá. Y en el área 18, bestseller es el protagonista y es un futbolista. Ah, o sea, o sea puedo seguir el 1-2. ¿Sí? ¿Tu cantante favorito, Marion? Uy, eh, Johnny Cash, yo creo. Ay, yo ni lo conozco. Es ¿Soy una... un ignorante inculta? Pues no. Pues sí, pues no. sí. ¿Viste, ¿Viste la película de Joaquín Phoenix con Reese Witherspoon? Donde Reese Witherspoon gana el Oscar por Mejor Actriz. Ella ah, interpreta sí. a June Cash, es la esposa de Johnny Cash. Ah, ok. Es uno de los precursores del country en Estados Unidos y fue también un precursor del rock and roll. ¿Ves por qué quiero ser como tú? Ahora me vas a poner a investigar toda la semana. Pues ponte Marianne a ver, Marianne. ponte a ver ahí a Ay, Johnny Cash. A googlear me gusta, todo. Me gusta. Uh -huh. El mejor momento de tu carrera. Uh. Uy. Eh, la inauguración de los Juegos Olímpicos. Es de Londres o de... de no, de Río. De, de Río, claro, tocó, claro, me, me claro, me estuviste. Sí. Porque en Londres, en Londres no tocó. En Londres no teníamos derechos todavía. Claro, pero o sea, Río fui sí. a cubrir, pero no teníamos derechos. Sí, increíble. Eso, increíble. porque increíble. nada nada se compara a unos Juegos Olímpicos, ¿no? Increíble. Si es de lejos... Dices que aprovechando ese espacio, eso estaría bueno de repente explicarle a la gente. ¿Por qué no haces tú la inauguración? Híjole, papá, lo que pasa es que si yo tuviera unos... 50 millones de dólares para comprar los derechos claro. y hacerlo yo en la sala de mi casa, pues lo haría, claro pero que pues lo uno hago. va a trabajar como sí, puede, ¿no? exactamente. Pues digo, para que sepan. No, y luego te dan recomendaciones como, ¿por qué no te cambias de televisión? Ah, pues platica tú con ellos, y, ayúdame y es que a llegar hablen, a un buen deal, exacto, y entonces me cambio sin sí, ningún problema. por supuesto. <risa> exacto. <risa> son, son buenos consejos, que luego la gente dice, ay, pero ¿por qué? O sea, como que te arreglan ¿Cómo? un pedo en un ¿Pero minuto. Pero ¿por qué no tienen la Liga Premier? ¿Y por Ay, qué? puta, espérame, es que sabes que hoy no traía cambio, güey, pero mañana lo arreglo. Oye, ¿y en la hambruna mundial, Marion, cuándo lo vas a arreglar? <risa> exacto. O sea... Exacto, exacto, exacto. Marion, ¿te ha sido fácil triunfar? No. ¿No? ¿Qué te, qué, qué te... O sea, tú, ¿cómo podrías contar tu experiencia a muy grandes rasgos? Eh, porque son 10 años y medio. Decir lo que ha sido tu carrera, lo que ha sido llegar a, a donde estás, el nombre que tienes... El peso que tienes. Pues yo, o sea, te agradezco esa apreciación porque creo que también el triunfo tiene que ver con cómo veamos las cosas, ¿no? Yo no me considero, eh, o sea, alguien tan fuera de serie. Soy una mujer que habla de deportes. 
creo que la gente que es fuera de serie es la que está haciendo, haciendo investigación, de... la que está haciendo buenas cosas, la que va y busca la cura contra el cáncer y gana una porquería y no lo difunde absolutamente nadie. Esa es la gente que es verdaderamente extraordinaria. La mujer que tiene cuatro hijos y tiene tres trabajos y saca a sus hijos adelante, esas personas me parecen más exitosas que yo. Lo que pasa es que no tienen... El foco el que foco, tienes tú. ¿no? Pero yo creo que tú, y yo te lo digo como, como colega, tú has sido un parteaguas muy importante en el periodismo deportivo en Gracias. México. O sea, creo que hay ciertas figuras que, que podemos tener muy claras en el periodismo deportivo en México y yo te considero una de ellas. Muchas gracias. O sea, tú has sido parteaguas y eres pie para, para muchas mujeres, eres pionera de muchos, eres este incluso para hombres. Porque hay que decirlo, Marion, es un medio, el fútbol en los deportes en general, es un medio de hombres. Lo es. Y para las mujeres es difícil. Es que, ¿sabes, ¿sabes qué es muy interesante? Eh, a mí me gustaría que algún día, y eso creo que te, te, te ha pasado a ti también, no me gustaría que algún día, me lo han dicho como una sola vez. Marion, eres para mí la persona que mejor habla de deportes. No, la mujer que... Sí. Porque entonces, automáticamente, estamos jugando como los olímpicos, a la rama varonil y a la, la rama, rama femenil. femenil. No, acá no es así. Acá jugamos todos en el mismo lugar. Porque yo no escucho que cuando hablan de alguien que se dedica a la arquitectura, hagan eso. Claro. Y esa diferenciación creo que para empezar es súper nociva. Prefiero ser el lugar 50 del ranking, pero estar compitiendo de igual a igual, que ser la número uno cuando me están de una aislando división. en un paquete. Ajá, o sea, yo quiero ser la mejor en mi profesión, punto. Y creo que tú también, Claro, ¿no? pero sí pasa. O sea, bueno, yo por lo menos con toda la gente que trabajé, eh, tuve el privilegio de que nunca me sentí, nunca me hicieron sentir menos, nunca. Siempre fueron, sobre todo trabajé con hombres muy respetuosos, uh -huh. con las mujeres pude trabajar muy bien, porque lo dicen, se odian. No es cierto. No, 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 hay, esa, no, no hay ese tipo de rivalidad, nada. Yo creo que yo tuve mucha suerte en ese sentido, pero así lo puedo decir, tuve suerte. Porque sí sé que, que, que es, es complicado para nosotras porque hay menos espacios para las mujeres. Hay, este, creo que ciertas exigencias que tiene una mujer y un hombre no. Sí, mira, te, te lo voy a poner así porque es un discurso que está eh, muy en boga y que creo que es muy importante tomar en cuenta y que lo voy a decir con pinzas porque luego malinterpretan las palabras de uno. Yo no únicamente tuve suerte al dedicarme a esto. Yo nací con mucho privilegio. Sí. Nací en una familia en la que no nos faltó de comer. Nací en una familia que promovió mi educación, que nunca me dijo que yo no me podía dedicar a algo. Nací en una familia de clase media. Soy una mujer blanca privilegiada en un país en el que el, la gran mayoría de las personas no tuvieron acceso a las oportunidades, oportunidades que tuve yo. Entonces, ya de entrada eso... Me puso en otro lugar para llegar a donde estoy ahora. Claro. ¿Ok? O sea, eso creo que es una cuestión que en México no hablamos. ¿Sí? El privilegio de entrada me ayudó. Claro. ¿Ok? Me tuve que preparar muchísimo. Me tengo que preparar muchas veces más que los hombres. Y lo sabes perfectamente. ¿Sí? Porque como mujer en este medio, el público y los colegas también, de forma velada. Pero te exigen. No, están esperando el error. Sí. Y el, un error tuyo o mío es mucho más notorio que el de un hombre. Y lo sentencian mucho más. Claro, o sea, un hombre te puede decir, ah, no, porque entonces, y trastabillar, o decir mal un nombre. Y es algo que incluso se toma como con ternura. Ajá, ajá, y es un motivo de risas y continuamos. Si lo decimos tú y yo, ¡ah! 
¿Por qué está ahí? No sabe de nada. Vete a la cocina. Mie, 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 mie. O sea, seguimos teniendo esa idea que a mí me parece increíblemente nociva. Es muy difícil, ¿sí? Eh, es muy difícil ser parte de una minoría y tú y yo somos parte de una minoría dentro de esta industria. Pero creo que más bien habría que cuestionarnos por qué somos una minoría. Sí. Porque el éxito, además, o sea, tú lo acabas de decir, tú partes de una posición privilegiada, me uno a esa posición privilegiada, partimos... Y el éxito sí es circunstancial, pero también requiere de muchas otras cosas. Me preparé, busqué oportunidades, lo supe hacer. Porque hay mucha gente, por ejemplo, aquí justo me están preguntando en Twitter, Arturo de la Parra. Ah, no, antes. Oscarus2 en Twitter dice, ¿qué consejo darías a las nuevas generaciones de periodistas? Hay mucha gente que busca ser periodista y que tenga que saber que el camino no es fácil, pero que se puede. Y que hay que trabajar un montón. Sí, eh... No, no me siento como en, en la posición de dar un consejo así, porque cada circunstancia es distinta. Es distinta. Hablando nada más, retomando un poquito lo del, lo del privilegio hace rato, ese es el punto. Tenemos que abogar, como periodistas también, por una sociedad que le dé más y mejores oportunidades a quienes no gozan ni gozaron de los privilegios que gozamos tú y yo. Y mucha otra gente que también goza de estos privilegios. Tenemos que reconocer nuestro privilegio y usarlo para algo positivo, en claro. primer lugar. En segunda, mucha preparación. Creo que hemos dejado de entender que el periodista es periodista y después viene la extensión. Deportivo, político, de espectáculos, de economía. Somos periodistas todos. O sea, entonces, primero hay que prepararse como periodista, independientemente del campo. Creo que tenemos que empezar también a cuestionarnos muchísimo nuestra forma de ver el mundo y nuestras, nuestros propios eh, estereotipos, nuestra propia forma de discriminar, nuestra propia forma de estar caminando así. Tenemos que quitarnos esto de acá y empezar a entender el mundo desde los ojos del otro, que es algo que hacemos bien poquito y que particularmente los periodistas de deportes, que en su gran mayoría son hombres blancos de clase media, no cuestionan en lo más mínimo. Totalmente de acuerdo. Sorry, pero... No, totalmente sí. de acuerdo. Y en ese tono, ahora sí, Arturo de la Parra también decía, como mexicana, ¿qué significó ganar el premio de revelación femenina en el periodismo deportivo de Argentina? Ah, eh... Porque la gente, no sé si lo sepa, que viviste en Argentina un año, dos, ¿cuántos Dos años. Del, eh, estudiando tu maestría en periodismo. Les digo que es un crack. <risa> no. Hay que admirarla siempre. No, yo estudié mi, ajá, estudié mi, mi, peri, eh, mi maestría en periodismo en el diario La Nación. Hice una maestría en periodismo general, no en periodismo de deportes. Eh, y quise hacer una maestría en periódico para volver como a los... A los orígenes del a periodismo. A los orígenes del periodismo, justo. Eh, y trabajaba en Fox. ¿Qué significó para mí? Pues muchísimo, muchísimo. Porque es un público muy difícil. Es un público... Muy exigente, muy, muy conocedor. Exigente, muy conocedor. En donde las mujeres, pues no... Tampoco tienen así como que digas mucha entrada. Más que aquí, pero no tanta. Y... Mmm, significó para mí... Sobre todo un aliciente y un indicador de que, pues, tal vez no lo estaba haciendo tan mal, ¿no? Ajá. Porque particularmente como mujeres también sufrimos mucho este síndrome del impostor. Sí. No sé si te ha pasado a ti. Sí, sí, sí. ¿Ubicas el, el síndrome del impostor? Eh, sí. Es como... Eh, el síndrome del impostor lo, lo viven hombres también, pero en su mayoría mujeres, que es como este pensamiento constante de que tú no deberías Debes estar, estar en ese lugar. Yo no tendría que estar aquí y todos se van a dar cuenta que soy una mentira. Todos se van a dar cuenta que lo estoy haciendo súper mal, súper mal. Y todo el tiempo te estás boicoteando. Entonces, para mí, aunque sea por un ratito, 
como que fue callar a ese, a ese alguien que vive en mi cabeza. ese maldito impostor. Y... Exacto, exacto, exacto. Y decir, estoy aquí. No, porque además en ese sentido, quitando lo que tú dices, hay que quitar estereotipos y decir que a mí me contraten, sea en este trabajo o en el que sea, y creo que es la, debería ser la mentalidad de todo el mundo, que me contraten porque soy la mejor, porque puedo hacer el trabajo. Claro. No porque soy mujer, no porque tengo cierta raza, no porque tengo cierta preferencia sexual, no porque tengo cierta edad, no porque tengo cierta eh, eh, lugar socioeconómico. O al revés, más bien. Soy la mejor. Que dejen de negarme oportunidades por, por ser, ser mujer, mujer por exacto. mi preferencia sexual, por mi físico, por mi... O sea... Totalmente. Creo que hay que invertirlo, porque mucha gente te ha dicho a ti a mí, es que nada más te contratan por ser mujer. No, chatito. ¿Sabes qué? Me costó muchísimo más Mucho. justo por el hecho de ser Justo mujer. por ser mujer. Claro, exactamente. Claro. Exactamente. Y además, no alinearme a los cánones de la industria. Sí. Totalmente. ¿No? Totalmente. Porque alinearse siempre es más fácil y eso es lo que como mujeres también eternamente nos han enseñado. En la medida en la que tú te alinees, todo el mundo te va a aplaudir y te va a decir que qué bonita eres y que está todo bien. En el momento en el que empieces a hablar de las cosas que no te gustan, empiezas a tener una opinión y empiezas a, a, a ser más abierta respecto de eso, entonces... Ya, ya, ya no, no estás tan cómoda. Ya no, ya no mujer, exacto. Y ya no estás tan bonita, sí, ¿verdad? Sí, y ya no me dejas estar tan cómodo, claro, ¿no? Claro, en una, en una postura que sí, que se ha hecho. Pero pe, pe, quitando todo esto, Marion, la verdad que es bonita nuestra profesión. Yo ah, la disfruto yo la muchísimo. Es muy divertido. Y yo creo que hay lugar para todos. Que la gente, porque de verdad pasa mucho, que se prepare, que estudie, que conozca. Porque a mí me, me encanta cuando dicen, es que tú sales en la tele... Bueno, salgo como consecuencia de quiero pensar que llevo horas de estudio, que llevo horas de lectura, que llevo horas de nalga viendo partidos. Sí, es que ¿sabes qué pasa? Es tan bonita esta profesión que a mí me encantaría poder dedicarme únicamente a mi profesión y no estar teniendo que justificarme. Claro. Porque esto que estamos haciendo es justificar el, el por qué estamos aquí es la realidad y nos lo han preguntado a ti y a mí 150 mil millones de veces en conversaciones, en entrevistas, con gente que no te conoce. Yo no quisiera tener que estarme entreteniendo mentalmente con estas pendejadas. Claro. Desafortunadamente lo tengo que hacer. Sí. Es tan bonito. Y es algo que, que también ese impostor te está contando to totalmente, o sea, constantemente. Porque es lo que te empieza a gritar como el entorno. Es, o no. Sí. Digo, Totalmente. Es la verdad. ¿Sí? O sea, lo que pasa es que la gente no lo sabe. Claro. Y ahí está, nada más está ahí. No, no, espérate. Sí, o sea, sí. tengo que lidiar. ¿O qué hizo por estar ahí? Ah, no, esa es la clásica, sí. por supuesto, ¿no? ¿no? En vez de cuestionar qué está haciendo mala persona que está en el poder como para ser tan nepotista y tan eh, eh, equivocado en su posición de poder como para poner a una mujer por eso, te claro. cuestionen a ti. Claro. No estamos diciendo que eso pasó. No. Uh. O, o, ¿qué tengo que hacer yo para poderme ganar ese lugar? O sea, quien sea, ¿no? Claro, Y claro, entonces, pues, ahí claro, es donde claro, hay claro, que competir. Claro, por supuesto. Sí. Porque, ah, además, de, permíteme decírtelo, perdón. <risa> ¿Cuántos amiguismos no existen en el medio? Sí, también. Y eso no se cuestiona. Cuando se van de compadres, cuando van a comer, cuando se van a chupar. Eso nadie lo cuestiona, eso está todo bien. Y además esa parte, la gente no la ve, entonces no pasa nada. Claro. ¿no? claro. Y las, la, la otra parte que nosotras podemos sufrir, que no se ve, pero hay que estar ahí. Obvio. Encima. Pues es que todo hay que cuestionarlo. Cuando eres tú, lo hay que cuestionar. Claro. ¿No? Pero Marion, de verdad te agradezco muchísimo porque, Al repito, eres de mis personas favoritas del medio. Y tú de las mías. Te admiro muchísimo. Eres, eh, o sea, eres tan preparada, eres tan completa. ¿Cuánto idiomas? Cuatro, ¿no? ¿Cuántos hablas? 
cuatro idiomas <risa> para que luego la empiecen a cuestionar, maldita sea. No, más bien que me lo pregunten en uno de los cuatro Exacto. y entonces podemos establecer un diálogo muy interesante. Si quieres yo en español. En... <risa> Tú todo bien. Tú puedes hacer ya, lo que tú ya. Sí, luego te lo pregunto ahí. <risa> en elfo. <risa> exacto, exacto, exacto. Muchas gracias, Mario. Al contrario. Arroba la Reimers en todas tus cuentas, ¿no? Ahí estamos, en arroba la Reimers y también, si me permites, los invito a que nos sigan en arroba México Versus y Versus.mx, que es una buena iniciativa que estamos intentando. Justo hablando empujar. de todo este tipo de cuestiones Exacto. de violencia en género, sobre todo en las redes sociales, ¿no? Eh, no, es sobre todo buscar que el periodismo deportivo sea más inclusivo en cuestiones de raza, género, eh, preferencia sexual, clase, etcétera, que sean medios eh, que sean mucho más inclusivos y que el, la parte de la población que no se está viendo representada en los contenidos y también en las mesas de debate y en, en, en los periodistas empiece a verse representado. Pues ahí está, ya lo saben, arroba versus México, es una iniciativa. Yo estoy, mira, montada. Así me gusta, Así. muy bien, súbase. Eso. ¿Eh? <risa> Gracias, Mario. Un placer, gracias. Pásenlo bien. <risa> 